2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Harter Lockdown über Ostern. Deutschland zieht die Corona-Notbremse. Trauer und Gedenken. Bayern erinnert mit einer Schweigeminute an die Opfer der Corona-Pandemie. Und Testen statt Schließen. Österreich verzichtet trotz hoher Infektionszahlen auf härtere Corona-Maßnahmen. Was war das für eine Nacht? Fast zwölf Stunden lang haben Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs in einer Marathonsitzung über neue Corona-Maßnahmen beraten. Die Entscheidungen, die sie dann endlich am frühen Morgen verkündet haben, sind so hart wie noch nie zuvor. Über Ostern soll das öffentliche Leben in Deutschland fünf Tage lang komplett heruntergefahren werden. Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April, einmalig als Ruhetage definiert werden mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April. Also eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Diese erweiterte Ruhezeit zu Ostern, von der die Kanzlerin da spricht, dürfte in der Praxis den bisher schärfsten Corona-Lockdown im Land mit sich bringen. Keine Reisen, keine Lockerungen, keine weiteren Öffnungen. Meine Kollegin Zoe Tassovali hat sich die Beschlüsse von Bund und Ländern mal genauer angeschaut. Zoe, so lange haben die Beratungen ja noch nie gedauert. Was war denn das große Problem?
3: Es gab viele, viele Streitpunkte, unter anderem bei den Themen Ostern und Urlaub. Da haben sich die Geister wirklich geschieden.
1: Ja, das war eine schwere Geburt heute.
3: So fasst Berlins Regierender Bürgermeister Müller diese unfassbar langen Beratungen zusammen. Einige Bundesländer, darunter die Nordländer, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, wollten Urlaub in Ferienwohnungen oder Wohnmobil möglich machen. Das war der Kanzlerin aber alles viel zu lasch. Am Ende?
2: Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt, und zwar bei allen sagte Bayerns Ministerpräsident Söder. Das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben soll über Ostern komplett heruntergefahren werden. Wie wird das denn konkret aussehen?
3: Ja, es wird tatsächlich einen Oster-Lockdown geben. So streng, wie wir es bisher noch gar nicht hatten. Vom 1. bis zum 5. April, also auch am grünen Donnerstag und Karsamstag, wird fast alles dicht gemacht.
2: Die Regelung wird analog sein, sage ich jetzt mal, zu Sonn- und Feiertagen.
3: Gilt also nicht für Tankstellen, die bleiben auf. Sonst gelten strengere Kontaktregeln. Privat dürfen sich maximal fünf Leute aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis 14 nicht eingerechnet. Und Kirchen werden gebeten, die Ostergottesdienste nur virtuell zu machen.
2: Viele wollten ja eigentlich über Ostern verreisen, vielleicht sogar nach Mallorca fliegen. Aber auch da wurden die Maßnahmen ja jetzt noch mal verschärft.
3: Mal abgesehen davon, dass die Kanzlerin erneut appelliert hat, nicht zu verreisen, nirgends hin, soll es für Reiserückkehrer eine generelle Testpflicht geben. Und da ist es völlig egal, woher man kommt, ohne negativen Corona-Test wird die Einreise nach Deutschland nicht möglich sein. Wer unter anderem aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland einreist, der muss zusätzlich noch in Quarantäne,
2: da bleiben die Maßnahmen aber so streng wie zuvor. Was passiert jetzt eigentlich in Regionen, die eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 haben? Ja, einiges. Unter
3: anderem könnte es Ausgangsbeschränkungen geben. Wie genau die aussehen sollen, das entscheidet das jeweilige Bundesland. Die Maskenpflicht soll auch ausgeweitet werden. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter in meinem Auto mitnehme, um zum Supermarkt zu fahren, müsste sie eine medizinische Maske tragen, weil wir nicht in einem Hausstand leben. Und das soll generell überall gelten. Außerdem wird es natürlich jetzt keine weiteren Lockerungen geben. Da greift die vereinbarte Notbremse aus den letzten
2: Bundländerberatungen. beratungen Zoe, so, am Rande dieser langen bund gespräche hat es ja immerhin den einen Lacher gegeben. Und für den hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow gesorgt. Was war denn da los? Also was da los war, würden wir alle gerne wissen. Ramelow hat mitten in der Nacht
3: einen Tweet abgesetzt. Einen einsilbigen und 279 Zeichen langen Tweet. Da stand einfach nur ein langes ä. Äh. Jetzt rätseln natürlich alle, was Ramelow mit seinem längeren Äh-Tweet meinte. Einige vermuten, dass er total müde war. Kein Wunder, nach so vielen Stunden. Äh, der Tweet hat lustigerweise
2: 3000 Likes bekommen,
3: allein in der ersten Stunde.
2: Nach der Marathonsitzung zur Corona-Lage lädt die Bundeskanzlerin heute Abend gleich zum nächsten digitalen Treffen ein. Beim Autogipfel heute soll es vor allem darum gehen, was die Branche zum Klimaschutz beitragen kann. Es geht unter anderem um die Weiterentwicklung von Elektroautos und um neue Abgasvorschriften. Klimafreundlichere
3: Antriebe, das ist das Ziel. Und die Autobranche ist mittendrin in einem Strukturwandel. Allerdings hängen bei vielen Zulieferern noch reichlich Jobs am Verbrennungsmotor. Die Branche und die Bundesregierung befürchten, dass strengere EU-Klimaziele diese Arbeitsplätze gefährden. Die EU plant, die Abgaswerte für Pkw und Lkw zu senken. Ein weiteres Thema heute ist der Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos. So fordern Wirtschaftsverbände staatliche Hilfen für Ladestationen an Mehrfamilienhäusern. Hier hoffen Verbände, auf ein entsprechendes Förderprogramm.
2: Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Um an die vielen Menschen zu erinnern, die in Deutschland an Corona gestorben sind, plant Bundespräsident Steinmeier für Mitte April eine zentrale Trauerfeier. Mit einer Schweigeminute gedenkt Bayern allerdings schon heute der fast 13.000 Menschen, die der Pandemie dort zum Opfer gefallen sind.
0: Um halb drei am Nachmittag soll ganz Bayern für einen kurzen Moment innehalten. Dann ist eine landesweite Schweigeminute geplant. Außerdem soll beim Trauerakt vor der Plenarsitzung des Bayerischen Landtags ein symbolisches Licht der Erinnerung entzündet werden. Neben Ministerpräsident Markus Söder wird unter anderem auch Landtagspräsidentin Ilse Eigner Gedenkworte sprechen.
3: Viele sind allein gestorben, konnten sich nicht mehr verabschieden und deswegen war es uns gemeinsam wichtig, hier den Verstorbenen
2: auch ein Gesicht zu geben.
0: Aus München, Christian Weiß.
2: Wir nehmen Risiko, so hat es der Wiener Bürgermeister zusammengefasst, und das gilt offenbar als Motto für ganz Österreich. Denn anders als hier bei uns in Deutschland verzichtet die Regierung in Wien erstmal auf weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, und das obwohl die Infektionszahlen dort extrem hoch sind. Stattdessen wird das intensive Testen weiter ausgebaut, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz.
1: Rein rechnerisch wird aktuell fast jeder zweite Österreicher jede Woche getestet. Der Kanzler appellierte an alle, sich vor jedem Treffen mit anderen Menschen auf das Virus checken zu lassen. Kurz machte auch klar, dass er so schnell wie möglich die Kultur, die Gastronomie und die Hotellerie wieder öffnen möchte. Ende April sei bei den Impfungen ein wesentlicher Meilenstein erreicht. Ein Ziel sei, die Kultur und die Gastronomie deutlich vor dem Sommer zu öffnen. Matthias Röder, Wien.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Vitamin-C-Fans. Sauer macht ja bekanntlich lustig und das können wir ja insbesondere in diesen Zeiten wirklich dringend gebrauchen. Also her mit den Zitronen, zumal die ja auch jede Menge Vitamin C liefern. Vitamin-Fans greifen ja gerne zur Bio-Zitrone, die sieht zwar nicht ganz so glatt und glänzend aus, aber dafür kann nicht nur der Saft getrunken, sondern auch die Schale gegessen werden. Allerdings schimmeln Biozitronen viel schneller als konventionelle Früchte. Wir haben mit Dr. Andreas Brügger gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Deutschen Fruchthandelsverbandes und damit also ein echter Zitronenexperte. Herr Brügger, Biozitronen verschimmeln ja viel schneller als konventionelle Zitronen. Warum eigentlich?
0: Ja, das liegt in der Regel daran, dass Biozitronen äh, nicht geschützt werden, also nicht durch Fungizide geschützt werden. In der Regel wird auch keine Wachsschicht aufgebracht. Und das ist eben quasi die Eingangspforte, wenn man so will, für einen Schimmelbefall. Deswegen sind die da sehr empfindlich.
2: Kann ich nicht einfach die vergammelten Stellen wegschneiden und den Rest trotzdem noch verwenden?
0: Also äh, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Wenn sich irgendwo bei einer Frucht äh, Pilzbefall zeigt, äh, sollte man die Frucht selber sofort entsorgen. Man sollte auch die Stelle, wo die Frucht gelegen hat, äh, ordentlich säubern. Aber die Frucht selber nicht mehr essen, weil der Pilz sich in der Frucht weiter verbreitet. Das ist wie beim Brot: nicht abschneiden, sondern wegwerfen.
2: Was kann ich denn machen, damit meine Biozitronen nicht so schnell schimmeln? Da kann man
0: als Verbraucher aktiv eigentlich relativ wenig machen. Man kann die Zitronen nur so lagern, dass sie ein optimales Klima haben. Das bedeutet, möglichst kühl. Und möglichst trocken. Im Kühlschrank ist es eventuell ein bisschen zu feucht. Äh, draußen ist es eventuell ein bisschen zu warm. Da muss man für sich selber gucken, wo man den optimalen Kompromiss findet. Weil feucht und warm begünstigt den Schimmelbefall.
2: Also öfter mal in die saure Zitrone beißen. Dankeschön, Herr Dr. Brügger. Und zum Schluss reisen wir noch kurz nach Venedig zu einer neuen Folge von Flipper. In der Lagunenstadt sind nämlich gerade zwei Delfine gesichtet worden. Die beiden sind am Markusplatz vorbei Richtung Kanal Grande geschwommen, also die klassische Touristenrunde. Claudia Wächter in Rom, machen Flipper und seine Freundin jetzt Urlaub in der Lagune? Also auf Kulturtrip waren die
1: beiden Delfine sicher nicht. Das war dann wohl doch eher die Corona-Ruhe dort, die sie angelockt hat. Das relativ saubere Wasser, keine lärmenden Menschenmassen, keine stinkenden Kreuzfahrtschiffe. Und äh, die paar Venezianer, die das Pärchen heute gesichtet haben, die waren natürlich völlig begeistert. Obwohl so selten sind Delfine dort eigentlich gar nicht. Und äh, am Ende werden irgendwann auch die Touristen wieder die Oberhand haben.